Hallo, leuk dat je luistert naar een speciale reeks fictieve verhalen van de Groen en Gezond Almere podcast. Deze verhalen zijn geschreven door schrijvers met een speciale blik op de toekomst van Almere. Er gaat de komende jaren veel veranderen en niet alleen in onze stad. Grote uitdagingen vragen om vele handen die licht werk maken. Om je aan het denken te zetten over al die duurzaamheidsthema's hebben we vier verhalen geschreven. Ieder met een eigen thema voor de toekomst. Ze zijn spannend, grappig, misschien zelfs een tikkeltje gewaagd. In ieder geval hopen we dat je denkt... Hé, hey, dit is misschien toch geen verre van mijn bedshow. Aan de slag. Je luistert nu naar het tweede verhaal. De titel is Meerstad. Door Anne Fokker en Valerie Bos. De speakers doen het weer. Ze waren een tijdje stuk. Waarschijnlijk waren het zeepaardjes, verstrengeld geraakt in de leidingen van de kunstmatig aangelegde zeegrasvelden. Dat gebeurt wel vaker, maar valt lastig te voorkomen. Klaas gooit haar tas op de kade. Haar haren zijn nat van een door een hoosbui vergezelde tocht naar de bomen. Of was ze kopje ondergegaan. Regen of niet, gaan moest ze wel. Die speakers produceerden de laatste beetjes herinneringen aan vroeger. Het lukt haar net niet om de kant op te klauteren. Ze houdt zich stevig vast aan een stuk touw dat nog in het water ligt. De waterplanten klemmen zich om haar enkels en trekken haar zachtjes naar beneden. Haar kano drijft verder weg, maar ze heeft geen fut om er achteraan te zwemmen. In deze periode valt er van alles te plukken, en dat is nodig ook. Van seizoenen, zoals we ze ooit kenden, is geen sprake meer. Zou je een oude jaarkalender gebruiken, dan heet deze periode lente. Waar je vroeger in de lente frisse rabarber en eiwitrijke bonen kon oogsten, vind je nu enkele soorten noten en met geluk nog wat overrijpe appels en peren. Om vruchtdragende bomen te beschermen, hebben we ze uitgegraven en in grote, drijvende badkuipen geplant. Het lijkt een beetje op het dopperende bos dat tijdens de Floriade ooit in de oude jachthaven van Herdok dreef. Inmiddels vormen deze bomen een van de belangrijkste bronnen van voedsel in de stad. Zo was de stad ooit al ontworpen. Het moest alleen duizend jaar duren tot dit idee tot haar recht kwam. Het is het jaar 2201, de 23e eeuw, waarin de jongste stad van Nederland ook als eerste stad van Nederland onder water is komen te staan. Almere werd zes meter onder NAP gesticht, zo rond 1960. Deze stad werd ontworpen door Ebenezer Howard, een garden city als oplossing voor een groene, leefbare en vooral zelfvoorzienende stad. Voor de grond bebouwd werd, werd ze ingezaaid. In iedere wijk vond je eetbare bomen en planten. Hazelnoten kon je naast de voordeur rapen. Een droom. Polderpioniers. Alles was daar mogelijk. De stad groeide snel. Van 10.000 tot 350.000 inwoners. In nog geen 60 jaar. Ongelooflijk. Helaas stelt dat normaal Amsterdams pijl in deze nieuwe eeuw niets meer voor. Almere is veranderd. De meeste inwoners hebben na de grote golf van 2115 de stad verlaten. De inmiddels lachwekkende ambitie om in het jaar 2000 een zelfvoorzienende voedselstad te zijn was niet gehaald. Wel wisten de inwoners die na de grote golf waren achtergebleven een deel van de beplanting te redden. Dit waren inwoners uit het vroegere Oosterwold. Met man en macht hevelden ze de bomen van de volle grond naar met aarde gevulde badkuipen toen de grote golf begon te dagen. En al veel eerder, in 2027, bouwden ze woningen die met de zeespiegel mee omhoog konden stijgen. 
Net als de bomen nu plaatsen ze hun woningen in grote kuipen, zodat het stijgende water de woningen mee omhoog kon duwen. De verplichte evacuatie naar de Grote Golf gold niet voor de bewoners van Oosterwold. Zij kregen toestemming van de overheid om te blijven en de stad, of wat daar nog van over was, in de gaten te houden. Steden, niet langer fysieke plekken, hebben een heel nieuwe betekenis gekregen. Een stad bestaat zolang ze een geheel vormt in de gedachten van de mensen die er samenleven. Er bestaan geen grenzen en ook geen regionaal bestuur. Apeldoorn is inmiddels de nieuwe hoofdstad van Nederland. En Hilversum is op enkele plekken opgehoogd om nog steeds te kunnen functioneren als mediahoofdstad. Vooral radiostudio's kregen voorrang bij het ophogen. Deze vorm van media is nog altijd het meest robuust en betrouwbaar. De landelijke overheid biedt minimale hulp in geval van nood. Want het is de bedoeling dat iedereen zichzelf kan redden. Achterblijvers in de meersteden worden bestempeld als eigen wijze. Blijf je achter, dan moet je het zelf uitzoeken en niet te veel verwachten. Als je te water raakt, heb je pech. Het hoogste gebouw dat is overgebleven is het WTC. Ooit 120 meter hoog, nu nog 112. Het heeft inmiddels een andere functie. Het pand is volledig omgebouwd tot meerstadshart. Een aantal verdiepingen dienen voor het verbouwen van voedsel. Fragielere bomen en struiken die vlak voor de grote golf gered waren, zijn hier opnieuw aangeplant. Speciale bakken, gevuld met Flevolandse klei, die nog steeds dient als voedingsbodem. Verder is er in het gebouw ook de artsenuitvalsbasis te vinden en een opslag met gereedschap en reserveonderdelen. Het overgrote deel van de verdiepingen is vrijgemaakt voor gezinnen met jonge kinderen en ouderen om daar relatief veilig te kunnen wonen. Op verdieping 12 komt de kerngroep eigenwijze bijeen. Het is dinsdagmiddag, dus ook Klaas wordt verwacht bij de wekelijkse meeting van de kerngroep. De achtergebleven bewoners komen samen om bij elkaar in te checken en de nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Drijvend op het water denkt ze aan de agendapunten van die dag. Het water is niet koud. Sinds de temperatuur op aarde flink is toegenomen, heerst er nu ook in Midden-Europa een Mediterraans klimaat. Ze trekt langzaam haar kleren uit en probeert op haar rug te gaan liggen. Langzaam drijft ze weg. Kleine golven tillen haar langs daken van appartementencomplexen. Voorbij de slurven van de Almeerse olifanten. Het asfalt van de oude A6 is ver onder haar zichtbaar. Het water is kraakhelder. Samen met een handvol anderen bleef Klaas achter. Jaren eerder kon ze het huis van een gezin overnemen... dat hun Almeerse kuiphuis verwisselde voor een plek hogerop. Ergens in Duitsland. Klaas kon en kan zich niet voorstellen Almere ooit te verlaten, onder water of niet. Haar kuiphuis zit vast aan een anker diep onder de grond waarmee het op zijn plek blijft drijven. De constructie bestaat uit liggewicht beton, hout uit het stadsbos van de toekomst en olifantengras. De ramen zijn inmiddels dichtgemaakt om golven tegen te houden. Eigenlijk is het een drijvende bunker. Iedere middag tussen 12 en 2 klinken er verschillende vogelgeluiden uit de speakers naast het kuiphuis van Klaas. Een kwetterend roodborstje of een zingende merel. De meeste vogels zijn al tientallen jaren geleden de stad uitgevlogen. Om de bewoners toch het gevoel van oude natuur te geven, hebben de eigen wijze bij alle woningen kleine geluidsinstallaties geplaatst. Naast het ingeplande vogelgezang kunnen bewoners ook zelf geluiden kiezen om af te spelen. Buitenspelende kinderen en voetstappen in de sneeuw zijn de meest beluisterde fragmenten. Ironisch genoeg zet Klaas het liefste geluiden van een warme zomerdag aan het natuurzwembad op repeat, toen het water nog een keuze was. 
Zouden ze haar missen? Klaas twijfelt of ze om hulp zal roepen. Dit wordt niet gewaardeerd. Eigenwijze dienen zichzelf te redden en alleen in noodgeval alarm te slaan. Dit was geen noodgeval. De meerstad zou zonder haar verder kunnen. Haar lichaam zou door de waterplanten worden opgenomen als een zeemansgraf. Terwijl ze verder in haar gedachten verzinkt, voelt ze de waterplanten strak om haar enkel slaan. Bijna kopje onder. De zon breekt door en langzaam verdwijnt het hoogste punt van de WTC-toren uit haar vizier. Verder onder water raakt haar lichaam kalmer. Haar haren zweven door de heldere massa om haar heen. Haar enkels komen los. Ze kan ademhalen. Wat gebeurt er? Waarom verdrink ik niet? De stroming onder water voert haar kilometers ver de stad door. Klaas realiseert zich dat ze leeft en opent haar ogen. Ze ziet daken, speeltuinen en zwemmende mensen. Waar ben ik? Een onderwaterwereld? Het bestaat dus toch. Het verhaal van de omgekeerde evolutie was al jaren een taboe in Europa. Met de grote golf bleek ook de reis van cel tot baby niet onaangetast. Omstreden technologische doorbraken lieten zien dat ook de mens het juiste DNA voor de ontwikkeling van kieuwen draagt. De jarenlange experimenten om mensen onder water te laten leven zorgden voor dusdanig veel polarisatie dat de overheid besloot de programma's te staken. Of dat echt was gebeurd, dat wist niemand natuurlijk zeker. In een enkel schoolboek vond je nog toekomstscenario's waarin de mens zowel boven en onder water leeft. Kinderen werden grootgebracht met watervrees. Je leeft op, je leeft met, maar je leeft niet in het water. Het was Klaas nu duidelijk waarom. Zo, dat was het tweede verhaal. We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Deel je reactie op onze social media, het Groen en Gezond Almere. Of kijk eens op groenengezond.almere.nl. Hoe jij onderdeel wordt van de groene stad van de toekomst.